0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Sven Affeppe. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 6. September. Und das sind heute unsere Themen. Olaf Scholz als Robin Hood. Merkels heikle Mission in China. Und der Suff-Wahnsinn. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Mit dem technologischen Wandel und der Digitalisierung haben sich die Anforderungen an die IT-Sicherheit verändert. Die Antwort sind gesamtheitliche IT-Sicherheitsstrategien und neue Sicherheitslösungen, die in der Lage sind, Cyberbedrohungen zuverlässig und präventiv zu erkennen, um ihre Daten und Systeme davor zu schützen. Die Experten von KPMG begleiten Sie bei der Transformation hin zum innovativen Unternehmen der Zukunft. Damit nutzen Sie alle Vorteile, die Technologie und Umsetzungsstärke mit sich bringen – mehr als Sie erwarten. Consulting von KPMG. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes. Mit rund 500.000 Empfängern ist das Handelsblatt Morning Briefing einer der größten Newsletter in Deutschland. Ab heute bieten wir Ihnen ein Morning Briefing Plus mit etlichen Vorteilen an. Unter anderem lesen Sie alle verlinkten Artikel auf www.handelsblatt.com kostenfrei. Sie erhalten Zugang zu ausgewählten Handelsblatt-Events und Sie bekommen alle Inhalte ohne klassische Werbung. Wer diese Vorteile nicht nutzen möchte, kann das herkömmliche Morning Briefing weiter gratis lesen. Hier geht's zum kostenlosen Testabo des Morning Briefing Plus. Olaf Scholz, der Bundesfinanzminister, warnt die Banken nachdrücklich vor Strafzinsen für Kleinsparer. Banken hätten kaum Möglichkeiten, solche Negativzinsen für viele ihrer Kunden überhaupt zu verlangen, sagte der Vizekanzler auf dem Handelsblatt Bankengipfel. Ich glaube, es besteht noch genügend Klugheit in den Vorständen und den Geschäftsführungen der Banken, zu wissen, was das auslösen kann, mahnte Scholz, der sich im Nebenjob gerade für den SPD-Vorsitz bewirbt. Die Drohung an die Banken soll sich da bezahlt machen. Olaf Scholz als Robin Hood der Neuzeit. Felix Hufeld, der BaFin-Chef, kann das Klagelied der Banken über die Niedrigzinsen nicht mehr hören. Er fordert die deutschen Finanzinstitute auf, endlich ihre Hausaufgaben zu machen und die Geschäftsmodelle den neuen Herausforderungen anzupassen. Er sei besorgt darüber, wenn seitens führender Bankvertreter aus der Attitüde einer Opfermentalität gesprochen werde. Solche Klartextrhetorik ist ungewöhnlich für den obersten Finanzaufseher. Der Mann will nicht geliebt, aber gehört werden. Angela Merkel, die China-Reise der Bundeskanzlerin, ist eine heikle Mission. Während sich die chinesische Regierung von der mächtigsten Frau der Welt ein starkes Signal für die bilaterale Zusammenarbeit und Zurückhaltung im Hongkong-Konflikt erhofft, wünscht sich die mitreisende Wirtschaftsdelegation klare Worte zum Social Credit System, das auch das Verhalten ausländischer Firmen erfasst. Holger Bingmann, der Präsident des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel und Dienstleistungen, warnt vor einem vollständigen Überwachungsstaat. China ist beides, Partner und Rivale. Kanzlerin Merkel muss ein diplomatischer Spagat gelingen. Die Neuerfindung von ThyssenKrupp geht in die nächste Runde. Der angeschlagene Stahlkonzern will seine wertvolle Aufzugsparte verkaufen und stößt bereits auf Interessenten. Henrik Ehrenroth, Chef des finnischen Aufzugherstellers Krone, zeigt sich im Interview mit dem Handelsblatt kaufwillig. Elevator passt perfekt zu uns. ThyssenKrupp ist zwar gerade aus dem DAX ausgeschieden, könnte demnächst aber etliche Milliarden mehr in der Kasse haben. Not macht erfinderisch. Trotz drohender Milliardenstrafen durch die EU produzieren die deutschen Autokonzerne SUVs, kurz für Sport Utility Vehicle, wie am Fließband. Der Grund ist einfach, die Menschen lieben die schweren, teuren und verbrauchsstarken Fahrzeuge. Der SUV ist zum neuen Statussymbol für die Mittelschicht geworden. Im nächsten Jahr soll die Neuzulassung von SUVs und Geländewagen die Marke von einer Million knacken. Ein Rekord, der angesichts der intensiven Klimadebatte nachdenklich stimmt. Die aktuelle Handelsblatt-Titelgeschichte beschreibt den SUV-Wahnsinn in Deutschland. Die Initiative Sand im Getriebe hat vor diesem Hintergrund zum Widerstand aufgerufen. Sie will die internationale Autoausstellung IAA in Frankfurt blockieren. Wir wollen das Konglomerat aus Politik und Autoindustrie aufbrechen. Die CO2-Emissionen durch den Autoverkehr steigen und steigen in Deutschland. Wir wollen die Verantwortlichen dafür zur Rechenschaft ziehen, sagt Tina Velo, Sprecherin der Initiative. Die IAA wird zur modernen Kampfzone. Bei Volkswagen sorgen nicht nur Klimaschützer für Unruhe, sondern auch die Staatsanwaltschaft Braunschweig. Oberstaatsanwalt Klaus Zier bestätigt dem Handelsblatt, das im Zusammenhang mit dem Dieselskandal geführte Ermittlungsverfahren wegen Marktmanipulation gegen drei Beschuldigte soll voraussichtlich Ende September abgeschlossen sein. Dann steht fest, ob sich auch VW-Chef Herbert Dies mit einer Anklage im Zusammenhang mit dem Dieselskandal konfrontiert sieht. Ex-Kanzler Helmut Schmidt kommt einem in den Sinn. Der Rechtsstaat hat nicht zu siegen, er hat auch nicht zu verlieren, sondern er hat zu existieren. Großbritannien. Das Brexit-Chaos geht in die nächste Runde. Bereits am kommenden Montag will Boris Johnson erneut über Neuwahlen abstimmen lassen. Sein Plan, Neuwahlen am 15. Oktober, um dann zwei Tage später beim EU-Gipfel für einen kompromisslosen Brexit-Kurs zu kämpfen. Das Problem, Wunsch und Wirklichkeit finden in der britischen Politik nur noch selten zusammen. Und dann ist da noch Joe Johnson. Der jüngere Bruder des britischen Premiers hat sein Amt als Staatssekretär und sein Mandat als Parlamentsabgeordneter für die Tories niedergelegt. Ich war in den vergangenen Monaten zerrissen zwischen Loyalität zur Familie und dem nationalen Interesse. Es ist eine unauflösbare Spannung, schrieb Johnson auf Twitter. Umso beeindruckender ist Joe Johnsons Entscheidung, erst das Vaterland, dann die Familie. Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende. Herzliche Grüße, Ihr Sven Affepe. Hören Sie nun noch unsere Highlights der Woche. Die Zahl der Woche ist 627.000. 627.000 Bürger in Deutschland leben als Privatiers und finanzieren ihren Lebensunterhalt überwiegend aus eigenem Vermögen. Unsere Persönlichkeit der Woche ist Giuseppe Conte. Noch vor kurzem war Conte ein kaum bekannter Jurist, nun ist er erneut Premier und der beliebteste Politiker Italiens. Und das Zitat der Woche kommt von Bafin-Chef Felix Hufeld. Wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dass es sich um vorübergehende Störungen gehandelt hat. Hufeld fordert von den Banken angesichts der Herausforderungen durch Dauer Niedrigzinsen und neuer Wettbewerber einen radikalen Umbau ihrer Geschäftsmodelle.